0: Du skal nu lytte til en artikel, der hedder Vi skal ikke opgive idealet om større lighed i skolen. Den handler om skismet mellem, at vi på den ene side har stærke lighedsidealer for folkeskolen, men at elevernes udbytte af undervisning på den anden side fortsat afhænger af forældrenes sociale baggrund. På trods af, at alle reformer af folkeskolen har haft en ambition om at fremme ligheden mellem eleverne, er uligheden tilmed stigende i skolen. Meget tyder der også på, at slaget om lighed skal slås uden for skolen. Artiklen er skrevet af mig, Knud Holt Nielsen. Jeg er skribent for Asterisk. Den danske folkeskole har historisk haft et ideal om, at den skulle skabe større lighed. Elevernes faglige resultater skulle ikke afhænge af, hvor økonomisk og uddannelsesmæssigt stærke forældrene var. Alle skulle have lige muligheder for et godt udbytte skolen og dermed adgang til et godt arbejdsliv efterfølgende. Sådanne stærke lighedsidealer er kendetegnende for udviklingen af den danske skole gennem tiden. Det fortæller Rosen Rosendal Jensen, der forsker i ulighed ved DPU Aarhus Universitet, han siger. Danmark har modsat mange andre lande gratis skoler med lige adgang for alle, og der er ingen formel opdeling af eleverne. Kigger man ud i resten af Europa, så er billedet et andet. Her er der i mange lande en, en langt mere formaliseret opdeling af eleverne i grundskolen, hvilket gør skolen til en arena for selektion, hvor de dygtigste udskilles. For at forstå det særlige danske lighedsideal i skolen, skal vi tilbage til 1958-skolereformen, der fjernede ulighederne mellem skoler på landet og i byen, så alle børn nu gik lige meget i skole. Mellemskolen blev afskaffet, og der blev åbnet for, at alle kunne komme videre efter 7. klasse. Og flertallet af de unge forlod skolen efter 7. klasse i 1950'erne, så var det blot 7 procent, der Folketinget i 1969 enstemmigt vedtog ni års undervisningspligt. Samtidig blev de gymnasiale ungdomsuddannelser en mulighed for flere unge med etableringen af HF og den lille gymnasiereform fra 1970. 1975 skolereformen afskaffede Realskolen og skabte ni års delvis enhedsskole for alle. Delvis fordi der stadig var niveaudeling i nogle fag. Det blev der endegyldigt gjort op med i skolereformen fra 1993, hvor opdelingen af eleverne i udvidet kursus og grundkursus blev helt afskaffet til fordel for det nye begreb undervisningsdifferentiering. Samtidig bliver tværfaglighed og projektarbejde obligatoriske krav til skolen. Lighedsidealerne har altså med tiden fået mere plads i den danske skole. Det har både været begrundet i et ønske om at mobilisere intelligensreserven og ud for almene retfærdighedsprincipper om en ligelig fordeling af samfundsskoderne herunder uddannelseskodet. Men selvom lighed ses som forudsætningen For en uddannelsesretfærdighed, så er der hersket forskellige forståelser af lighed i skoleudviklingen, fortæller Niels Rosendahl Jensen. Han siger, på den ene side har der været et fokus på chancelighed og mulighed for social mobilitet. De forskellige skoler skulle have de samme økonomiske rammebetingelser. Alle skulle sikres lige adgang til skoler og uddannelser, uanset deres sociale baggrund. Begavet unge skulle ikke hindres i at tage en uddannelse på grund af hverken økonomiske eller geografiske barrierer, men, men i stedet have lige adgang til at arbejde sig frem. På den anden side har der været en tro på, at skolen kunne være et instrument til at skabe større lighed i samfundet som sådan. Elever skulle ikke bare have adgang til de samme institutioner, de skulle også sikres det samme udbytte af skolens undervisning, uanset deres forskellige baggrund i, i, i form af sociale forhold i hjemmene. Altså skolen skulle med andre ord udjævne konsekvenserne af økonomisk og social ulighed i det omgivende samfund og sikre alle elever adgang til et godt liv. Men et er og ambitioner. Realiteterne er nogle helt andre. Hvad er adgangsprøven for skoleåret 2018? Til 19 var der en forskel på næsten tre karakterpoint, når man sammenligner gennemsnittet for elever, hvis forældre kun havde en grundskolebaggrund med børn og forældre med videregående uddannelse. Den ulighed er også noget, Emil Schmidt har undersøgt nærmere. Han er postdoc på DPU Aarhus Universitet. Emil Smith har på baggrund af de internationale TIPS-undersøgelser, der måler 4. klasse elevers færdigheder i matematik og naturfag, Se på sammenhængen mellem elevernes sociale baggrund og deres kompetencer inden for matematik. Han siger, Selvom vi ikke har niveaudeling i Danmark, og det er velunderbygget, at det er en faktor, der øger social ulighed, så er det lige sådan, at der er nogle elever, som tilsyneladende får væsentligt mere ud af undervisningen end andre. Og det afspejler, hvor mange ressourcer eleverne har med hjemmefra. tims giver nogle punktvise nedslag i elevernes kompetencer med fem års mellemrum. Man ser, hvad de faktisk kan inden for matematik og naturfag. For modsat PISA er tims tilpasset landenes curriculum. Det giver mulighed for at sammenligne lande og vurdere skolernes og samfundets betydning for uligheden og udviklingen i den. Emil Smidt fortæller, Det viser sig, at den sociale baggrund forklarer, af forskellene i forhold til, hvordan eleverne i de nordiske lande klarer sig i timsundersøgelserne. Det flugter med det, vi ved fra andre undersøgelser, at jo højere indkomst, uddannelser og status på arbejdsmarkedet forældrene har, jo bedre klarer deres børn sig i skolen. I Danmark og de øvrige nordiske lande har man, på trods af en generelt stigende ulighed i samfundet, fortsat øget lighed som et ideal i skolen. Den seneste reform af folkeskolen i Danmark fra 2014 havde som en af sine hovedmålsætninger at mindske betydningen af social ulighed for elevernes udbytte af undervisningen. Det samme har været tilfældet i Norge og Sverige. Men elevernes udbytte af undervisning afspejler reelt ikke den ambition, fortæller Emil Schmidt. Ser vi på de danske elevers kompetencer af matematik i TIMS-undersøgelserne, så har vi over de sidste 15 år set en udvikling, hvor deres sociale baggrund har haft øget betydning for deres faglige resultater. Den sociale ulighed har med andre ord været stigende i danske skoler, og det samme billede gør sig gældende i Norge og Sverige. Med skolereformen blev timetallet ellers øget markant, og fremover skulle der eksempelvis være lektiecaféer på skolerne. Hvilke dele skulle være med til at sikre større lighed i skolen? Logikken har været, at når børnene vokser op i socialt ulige hjem, så, så kan man mindske uligheden ved, at børnene i stedet tilbringer mere tid i skolen, der så kan skabe mere lige vilkår. Men, men det ser ikke ud til, at det er lykkedes. Tværtimod, siger Emil Smidt. Nogle af reformens lighedsskabende tiltag kan faktisk have haft en stik modsatte effekt og i stedet forstærket uligheden. Det viser erfaringer for Norge, forklarer Emil Schmidt. I Norge forsøgte man sig i nogle år med lægerassisterede lektiecaféer, men en evaluering af dem viste, at de faktisk var med til at øge forskellene i faglige præstationer mellem børnene set i forhold til deres sociale baggrund. En forklaring på det er, at de mere ressourcestærke børn simpelthen er bedre til at uddyne sådan nogle tilbud. De er bedre til at få hjælp, og de er bedre til at modsage feedback fra lærerne, hvilket gør, at de kan få større afkast på den investering, det er at deltage i lektikaffærerne. Nils Rosendal ser samme problematik og peger på, at uligheden ofte er fortsat i nye former, når man har iværksat hvis intention ellers var at mindske uligheden i skolen. Et godt eksempel er indførelsen af projektarbejdet i folkeskolen. Da det dukkede op i de pædagogiske diskussioner i 1970'erne, var det også som et bud på et opgør med den traditionelle klasserumsundervisning. Den skabte ulighed, da det var eleverne fra de uddannelsesfremmede hjem, der fik mindst ud af den. I stedet ville man udvikle undervisningsformer, der var mere motiverende for alle elever. I det undervisning drejede elevernes egen nysgerrighed var baseret på samarbejde, og hvor slutproduktet ikke blot var en skreven tekst, men ofte et mere kreativt produkt. F.eks. en planche eller en fremlæggelse. Niels Rosendal forklarer. Projektpædagogikken er jo baseret på, at eleverne skal være meget selvstændige. De får et oplæg, og så går de i gang. Men hvis der er nogen, som ikke kan finde ud af det, eller som bliver valgt fra af de andre elever, så går det ikke selv godt. Det har den effekt, at lærernes forventninger til de elever bliver meget lave. Og derved opstår det, man kalder Rosenthal-effekten. Hvis elever mødes med lave forventninger, så agerer de også derefter, hvorved effekten den bliver selvforstærkende. Både Emil Schmidt og Nils Rosendal Jensen peger på, at det er afgørende at forstå, at uligheden er opstået af forhold uden for skolen. Det gælder i Danmark såvel som i resten af verden. Emil Schmidt forklarer, den, den sociale ulighed i samfundet har været stigende igennem mange år, og når der er stigende indkomstulighed, så stiger uligheden også i skolen. Det er der flere forklaringer på. Men en af dem er, at det medfører stigende forskel på, hvor meget forældrene kan investere i deres børn af både tid og penge. Jo mere presset en livssituation forældrene befinder sig i, jo mindre kan de hjælpe deres børn i forhold til skolen. Niels Dahl Jensen pointerer, at der er et samspil mellem de ydre ulighedsforhold og de interne faktorer i skolen, som kan være med til at forstærke skævhederne. Man kalder det for Matteuse-effekten, efter det bibelske udsagn om, at den, der har, til ham skal der gives, mens de andre mister. Det er den slags effekter, som er med til at forstærke uligheden i skolen. Det foregår ubevidst bag om ryggen på både lærere og elever. Sådan underviser vi, sådan er vurderingskriterierne, og sådan er eksamen. Dem, der er gode til at ramme skolens sproglige og kulturelle koder, altså hvordan man taler, hvilken gestik man har osv. De er opfattet som bedre begavet og belønnes frem for dem, der har svært ved det. Vi har ikke længere formel niveaudeling, men nu niveaudeler eleverne bare sig selv. Og det kan vi opleve hele vejen gennem uddannelsesystemet. Det er også sådan på de videregående uddannelser. Unge med bestemt baggrund eliminerer sig selv, fordi de undervurderer, hvad de selv kan, eller fordi de har fået problematiske vurderinger undervejs i deres skolegang, og så opgiver de måske deres studie. Vi ved fra både danske og udlandske undersøgelser, at det i høj grad handler om familiebaggrund. Nils Rosendal Jensen understreger, at vi ikke skal opgive idealer, når man er fremme i lighed i skolen, men der findes ingen nemme løsninger. Man kan for eksempel ikke bare skabe en mere uddannelsesretfærdig skole ved at fjerne formelle barriere og fordele ressourcerne jævnt mellem skolerne. Der findes ingen hurtige pædagogiske fiks. Der er brug for en meget bredere indsats, mener han. For tiden taler vi meget om at styrke de praktiske fag i skolen. Det kan være glimrende, hvis de praktiske fag vil at mærke også for større status. Hvis de praktiske aspekter eksempelvis inddrages mere i matematik, som for eksempel ømmer matematik. På den måde kan undervisningen føles mere håndgribelig og relevant for nogle af de elever, som ikke kommer fra bolig hjem. Ligesom lidt flere praktiske fag måske også kan gøre det sjovere for nogle at gå i skole, og dermed forbedre deres trivsel, såvel som deres faglighed. Men man er nødt til at forstå, at hvis man for alvor skal skabe en uddannelsesretfærdig skole, hvor alle elever, uanset deres sociale baggrund, kan få det samme høje udbytte af undervisningen, så kræver det, at man tænker i en Omvendt Mateos effekt, altså en, en social omfordeling af ressourcerne i skolen, sådan at de, der har mindst, får mere, og de, der har mest, de får mindre. Det kan være i form af flere ressourcer, læretid og undervisning, målrettet, de socialt udsatte elevers behov. Det vil vække et rammeskrig blandt de andre forældre, men jeg mener, at det vil være helt grundlæggende for at løse problemerne med ulighed i skolen. Det vil dog være uden for skolen, at de helt store slag for mere lighed skal slås, understreger Niels Rosendahl Jensen. Han peger på, at uligheden blandt andet kan modvirkes ved at skabe nogle helt andre læringsrum for børn og unge uden for skolen, vel at mærke. Det det handler om at give børnene og de unge adgang til arenaer uden for skolen, hvor de involverer sig og bliver engageret i noget, som de interesserer sig for, og dermed nemmere at lære noget. Det kan være en ungdomsklub, sport, foreningsliv, rollespil eller noget helt femte. Det handler om at give de børn og unge nogle mestringsoplevelser, som opstår naturligt, når de bliver en del af nogle positive fællesskaber. Og de får succesoplevelser med noget, der ikke nødvendigvis er relateret til skolen. Og det er jo de bærende elementer i fritidspædagogikken. fortæller Niels der Jensen, men peger så på et problem. Nemlig at skolereformens markante forøgelse af skolens timetal har betydet, at flere timer skal tilbringes i skolen, mens fritiden er presset. Samtidig betyder den økonomiske ulighed, at der kan være barriere i forhold til adgang til fritidstilbud, som koster penge. Fordi lavtlønede familier eller familier på overførselsindkomst ikke har råd til at betale kontingenterne. Men den økonomiske ulighed kan vi gøre noget ved, fastholder Niels Rosendahl Jensen. Og det er en forudsætning for, at der kan opstå mere lighed i skolen. Derfor skal vi holde fast i idealet og mere lighed i skole, mener han. Vi skal ikke opgive idealet om skolen. Tværtimod så skal vi arbejde videre med det og se på, hvordan både forskere og praksikere kan bidrage til, at idealet kan realiseres. Det er et alvorligt problem for hele samfundet, så problemet det skal løses. Og i de bestræbelser er vi nødt til at kombinere forskellige typer af indsatser på samme tid. Vi er fx nødt til at se på, hvordan familien spiller sammen med både skolen, fritidsinstitutionerne, foreningslivet og lokalmiljøet. Det var artiklen om lighedsidealerne og uligheden i skolen. Jeg hedder Knud Holt Nielsen. Tak fordi du lyttede med.